0: Denne podcasten er laget av Fossen103,5. Näringsprat Om butikk og bondlinje.
1: Velkommen til den aller første episoden av podkasten Næringsprat, butikk og båndelinje. Det vi ønsker rett og slett å med denne podcasten. det er at vi skal få fram de gode historiene i Ringriksregionen og bli kjent med alle de spennende og interessante menneskene som er runt om i regionen. Og jeg heter Christian, jobber i Ringrike Næringsforening, og i dagens podcast så har vi med meg Anne Katt fra Mer Innovasjon.
2: Ja, jeg heter jo Anne-Katt og jobber som forretningsutvikler i Mer Innovasjon. Og denne podkasten skal jo vi ha som et samarbeidsprosjekt mellom Mer innovation som er innovasjonsselskapet for hele regionen, og deg som jobber i RNF, som er da Ringrike Næringsforening.
1: Og det vi ønsker er jo rett og slett å løfte det som skjer. Rundt om, og ikke minst fortelle om det vi jobber med i regionen, og kanskje tingene som ikke da kommer helt fram.
2: Ja, vi har jo et veldig mangfoldig og spennende næringsliv her i regionen, mm. og ønsket vårt er å møte de, prate med de, og dra frem de som kan inspirere andre til mer vekst og utvikling. For det er jo det som er det generelle målet vårt i mm. vårt arbeid til daglig. At vi skal være til stede og hjelpe næringslivet og være en støttespiller.
1: Og i dagens podcast er vi så heldige å få med oss Christian Bakke fra Feelgood Norge. Han har jo bynt sin reise fra Modum. Men det skal vi høre om mer mot slutten av episoden.
2: Ja, og der kan vi jo bare innlede med å si at det fielgud Norge har vokst på veldig få år fra to små treningssenter i nærheten av modum, til nå så er det 80 i Europa så der har det vært litt av en reise.
1: Så sett deg rette og gjør deg klar for en spennende podcastepisode
0: Hei du! Prøv å legge merke til hvor oppmerksom du er akkurat nå. Du hører hva jeg sier, ikke sant? Og merk at du nå får budskapet mitt rett inn i øre, mens du er oppmerksom. Podcastlyttere er typisk sånn som deg. Oppmerksomme og lojale. Folk er faktisk tre ganger mer mottagelige for annonser i podcaster enn i tv-serier. Er du nysgjerrig på om annonsering hos Fossen 103,5 kan være noe for dig Kikk i episodebeskrivelsen, der finner du en e-postadresse som du kan sende dine spørsmål til. Og du, ikke nød med å sende den e-posten. Det er nå vi har introduksjonspriser. Vi gleder oss til å høre
1: fra dig I dag skal vi utforske historien bak en av Norges mest anerkjente treningskjeder, Feel Good. Fra skiskyttebanen til å bygge opp markedsstrategien for Feel Good av Kristian Bakke viser en utrolig evne til å motivere, inspirere og skape en god følelse av fellesskap. Så la oss dykke inn i reisen til Kristian Bakke og hans Feel Good. Velkommen, Kristian Bakke. Takk skal du ha. Vi har jo catchet det at du har drevet med sky-skitting tidligere, og så har du jo flyttet deg over til Feelgood, og jeg hørte rykter om en rå markedsstrategi. Kan du fortelle oss litt om
3: det? Ja, jeg har jo alltid brent for å hjelpe folk, først og fremst, og alltid brent for utvikling. Jeg tror ikke du kan drive med idrett uten å ha et, sånt, et begjær for å yte, både for deg selv og andre Så Den idrettskarrieren den, Det koster Både en Engasjement og penger Alt sammen, men samtidig så er det Det beste livet du kan ha når du Brenner for trening Og det å reise runt og oppleve ting Men når Lidenskapen blir borte Da er det ikke verdt lenger Og det gjorde at jeg slutta Med skiskyting Og i en av
1: 28 år. Så du holdt det egentlig ganske, gående ganske lenge?
3: Jeg gjorde det. Da, ja, jeg er jo halvsvensk, så jeg bodde i Østersund i Sverige, og konkurrerte der, og konkurrerte i Europakøppen for i Sverige. Fikk reist rundt og var med på veldig mye morsomt, og som sagt, det er kanskje det beste livet man kan ha når man liker trening og aktivitet til å reise. Men så så jeg det at jeg hadde lyst på nye utfordringer, og jeg... Jeg var like mye engasjert i det å bygge team og markedsføring på slutten der Som det med å yte så godt jeg kunne i skisporet Så da ble det litt sånn naturlig at jeg søkte meg etter det jeg driver med nå ja. Så skal det tillegg så det er veldig tilfeldig at jeg er i Feelgood Vi er jo tre mann i Seist som er selskapet vi jobber med der Knut Ole Koppland var en av sponsorene mine. Han er jo en ene som lager vanlige treningsutstyr i Norge, og jeg trente på treningssenteret hans. Så når jeg la opp, så var jeg bare prata med han om fast og løst. Og så och det jag en sån rehabiliteringmaskin i hans portfölje som han inte jobbat med som jag egentligen hade lust att jobba med själv och det var något som gick med att aktivisera passivt aktivisera på biosykus. Så jag masade på han att det det här hade jag lust att jobba med för han. Eh så var han lite sån skeptisk för det för det jag gick visste är att han och Trulsnebell hade nettop bestilt de maskinerna som vi jobbar med nå, som är egentligen lite samma ehm men alldeles väldigt olika föront det är ett mycket större koncept. Uh, og så fikk jo de de her maskinene til uh, GYM 2000 i Åmått Og så var jeg fortsatt litt sånn gira på å med folkehelse og sånn Så jeg tog et møte med Knut Ole og Truls Og så reiste jeg i Åtruls og prøvde maskinene uh, Og i tredje maskin så sa jeg vel at, uh, det her skal jeg jobbe med Og det bare begynte jeg med uten at vi egentlig hadde noe ansettelsesforhold eller noe sånt, fordi da, da gikk det på at jeg klara til retten for å jobbe med det här i Sverige, først egentlig. Ja. Da fantes det ikke så mye som en prisliste for medlemskap eller noe som helst. Det var liksom bare nakkel med da hadde det bare vært noen maskiner på, på om ett treningssenteret og så hade de salgt maskiner til Sigdal i Prestfos, en presfos i Sigdal og på Jesseng men som sagt, det var liksom, det var ingenting, mm. det var et navn og noen maskiner i et rom og jeg har alltid brent for markedsføring og grafisk design og sånt, så jeg med en gang jeg fikk det agenturet da for Sverige, så jeg, jeg er ikke like ramseller som det sig. <laughs> så jeg må ha substans, jeg må ha noe å vise til så jeg begynte jo å lage hjemmesider og tekster og bilder og alt sånt der, for det, det fantes jo ikke å få tak i fra leverandøren ja. mm. så da fikk jo jeg frie tøyler da, ja. siden jeg skulle være min egen herre på i Sverige, og jobba hardt for det eller lang historie kort, så hadde jeg egentlig såg det første senteret midt i Sverige og så till slut så fick jeg ikke i den kunden og så skulle jeg opp og reise og møte han, og så på vei opp så får jeg vite at han hade dødd i en hjerteoperasjon oh, ja, ikke sant så det var jo en, en tragikomisk eh, ending på den karrieren der, fordi mm. da tok jeg et med Truls og det her hva, hva, hva skal jeg gjøre nå, liksom? Mm. Og så hade han sett vad jeg hadde gjort, og det hadde ikke to lov, så da ble det en fot tilbake med at det her eh, er jo idioti at vi fra modum, eh, for alle tre er jo fra modum, at vi ska jobbe i hvert vårt land med det her, så da knyttet av i båndtettere og så har vi kjørt sammen siden
1: Det er jo en, egentlig en helt synssyk reise, altså du, du, du er litt inne på det selv at det var tilfeldig men du har jo mast deg litt i den bransjen også, for å si det sånn. Det kan man trygt ja. Men Annika, jeg vet at du sitter inne med, en, eller vi kanskje gjør det begge, en gratulasjon til Kristian.
2: Ja, altså jeg synes jo, jeg har jo fulgt, fulgt fylgud helt fra starten, fordi at det har har noen nære relasjoner der. Og vært med å sett utviklingen, og det du ser sier da, det gikk ifra å få en et sett med maskiner, 12 stykker, uten noen ting till nå så är det en franchisekedja som är byggd upp. Och jag ser ju framme att det har varit ganska mycket jobb och ändå nå är att det är nettopp har kommit in i en det som heter IPO som hör jag lite sån eh, teknisk att förkortat för någon i stortingen. Mhm. Grattulera, ja, man vill väl egentligen se. Si. Verkligen
3: alltså. Tack för det, tack för det.
2: Vad betyr det för er att kommit in i denna IPO:n?
3: Det som är gräar att vi vi har hela tiden visst att Filgud är en solid bricka i det och vem löse inaktivitet och ensamhet bland folk och speciellt den äldre garden. Eh och det här kunde vi stått och ropt från ett fjällkam i många år. Mm. Men vi har sett att vi ska göra ord om till handling. Så vi har haft ett fokus. Vi ska öppna centre mm. och vi ska hjälpa folk O vi skal få mange nok solskinshistorier fra våre medlemmer til at det ikke går an være negativ lenger. For det har vært veldig mye negativitet rundt dette, fordi det er, det er for lett det vi driver med. Det er for enkelt til å utfordre så komplekst og vanskelig tema som inaktivitet og mm. ensomhet er. Mm. Men så har vi faktisk da klart å knekke den koden gjennom de i historiene vi har fra våre medlemmer og de menneskene som har fått et bedre liv med det her det går ikke an å lokke øye for det lenger
2: og da bare lurer jeg på når du sier dere, har dere er nå mange har du et sånn tall på hvor mange medlemmer har dere i Norge?
3: nei, nå har vi jo langt over 10.000 mennesker og til jul så runder vi 80 senter i Europa ja, da snakker vi det, det begynner å bli litt saftig tall, ja. um, og det er jo veldig gøy, for det, det er det faktisk ikke så mange som vet, men vi har jo senteret i både Tyskland og Østerrike og Spanien og Schweiz og
1: Tänkt att at dette begynte på, i modum. Mm. Det er helt uh, fantastisk, rett og slett.
2: Så her har vi jo en liten bedrift med tre stycker egentlig to stykker plus han som maser seg inn, ja. som uh, er eksportvare ut i Europa.
3: Men bare for å ta det så, Vår virksomhet er jo basert på 12 rehabiliteringsmaskiner egentlig, som er eh, egentlig utviklet for å passivt bevege polopasienter. Fra, det var liksom det, det fundamentet i det mm. eh, Og så har vi finnet ja, men det her kan man jo trene med. For det her gir egentlig, fint sagt isokinetisk trening Og det gjør at man kan eh, ta i så mye man vil i de her maskiner som man byt, prøver å dytte en bil som går sakte du kan enten bare sitte og, og traske og i handene på, eller mm. du kan ta i allt det du makter, den bilen går ikke fortere uansett. Nei. Og det er akkurat det samme som de maskinerne gjør.
2: Mm.
3: Og det her er egentlig träning som har vært forbeholdt eh, studiemiljøer eh, og avansert rehabilitering, men også veldig finansieringssterke team, som sånn som Red Bull sitt Formel 1-team. Mm. Eh, Max Verstappen bruker en form av de her maskinerne for å trene.
1: Det er helt vilt.
3: Men det her er første gangen der denne formen for trening har blitt gjort folkelig. Ja. For det har liksom vært forbeholdt de dyre miljøene. Så det har aldri vært mulig å gjort det her på en sånn skala som det vi har gjort før nå. Mm. Og det er jo det som er morsomt nå å se at det faktisk fungerer. Mm.
2: Men når du sier folkelig, vad er snittalderen på de som trener filgud?
3: Den er over 60 år.
1: Men det er en kjempeviktig gruppe i det dere gjør da så jeg må bare si det at Hadde jeg visst om Å et bedre tilbud til For eksempel mine foreldre Så skulle jeg dytte dem rett inn på fylgud mm. ja. Så jeg skulle gjerne ha et mamma og pappa Rett inn på fylgud for noen år tilbake
3: Ja ja, men det er det som er så gøy å se, at nå begynner det å bli et veldig engasjement blant yngre også, med at de, de ønsker akkurat det du sier der med å motivere, for alle vil jo, og alle vet at fysisk aktivitet er bra for deg. Ja. Det, er, det er liksom udisktabelt. Ja. Problemet er at det er vanskelig.
1: Men det var jo som, jeg var jo og det på deg på Modum-konferansen, og Mats Kagesda sier jo også det at, altså vi er aldrig aldri mer opplyst nå om at det er viktig med fysisk aktivitet men vi er ju i en stadig økende grad att vi blir i den dårligere forfatning rett og slett. Mm. Så jeg tenker jo det dere driver med, det er rett og superviktig. Ja, men
3: det tror jeg altså er litt av grunnen til at liste er for høy da, for folk. Mm. Eh, det, det blir snakket om att man ska ha så så mange aktivitetsminutter i, i uka og sånn, så ser noen folk det, og altså, ja, men det der er ikke noe for meg. Nei. Og da er alternativet sofaen og chipsposen. Mhm. Så er, vi konkurrerer ikke med vanlige treningssenter, vi konkurrerer med sofaen. Mm. Det er liksom, hvis vi får noen mennesker opp av sofaen og inn på senteret, så har vi jo mm. Det er det som er den hele store terskeren å komme over.
2: Men dere som et lokalt firma mm -hmm. som ø, jobber for å få tak i flere kunder, hvordan jobber dere strategisk med det? Hva er filosofien og hva er visjonen?
3: Det vi har aldri annonsert etter drivere. Vi har hatt kun organiske vekst, på grunn av at vi har så lidenskapelige mennesker som jobber med det her, at det er blitt en sånn dominoeffekt der vi har egentlig hatt mer enn nok å gjøre med bare de organiske henvendelsene som kommer til oss. Og det er det som er litt gøy også da, for det viser jo egentlig potensial for det her, når vi virkelig begynner å cranke opp den, mm. den portalen der. For ja. potensialet her er jo hinsides. Mm. Altså når vi har startet et senter i Prestfoss i Sigdalen med bare 500 innbyggere nå, og det går rundt, mm. Jeg kan du tenke deg hvor mange sånne steder det er rundt omkring i landet, og hvor mange steder det er behov for noe sånt. Mm. For det her er liksom, det er kanskje det eneste stedet som er et sosialt møtepunkt som ikke omhandler gambling, kaffe og kaker. Ja. Det er folk sitter på et treningssenter, og der de kan være den de er og trives med det i et felles samverd. Ja. Og så er det konkret, mm.
1: veldig konkret, og er jo, jeg kjenner personlig at det er väldigt deilig når man skal prøve noe nytt. Det er väldigt konkret, og det, mm. det er jo det dere er ekstremt flinke til. Så, men du, vi har jo noen spørsmål som vi alltid stiller gjestene våre. Så det Anne-Katte og lulig på er, hva er det du er redd for?
3: Det er veldig lite jeg er redd for, si. Det eneste jeg er ordentlig redd for, det er om det skulle skje noe, noe med din nærmeste jeg har hos meg. Um, det er liksom den store frykten. Mm. Ellers så er jeg, um, jeg er mye mer motivert av vad som skjer hvis vi lykkes, enn hva som skjer hvis vi ikke lykkes. Ja. Så der er jeg litt sånn happy-go-lucky, og litt sånn uh, uh, naivt blind for at jeg, jeg, jeg stoler på meg selv og min egen egenskap, og at jeg kommer igjennom ting. Ja. Um, og går ikke, så går det over. Ja.
1: Det er en uh, god statement der. Um, hva gjør du når du har fri, eller skal koble av fra jobben, om du greier det da?
3: Uh, det er det som er litt sånn uh, uh, demoden, si, det å være grunner, for <laughs> du klarer jo ikke å logge av. Uh, men det som jeg har fått til å funke, er uh, sport og idrett, sånn som stisykling ja. eh, downhill eh, klatring, og sånne typer aktiviteter der du faktisk ikke kan tenker man hant ja. det har vært veldig, veldig nyttig for mig.: ja.
2: hvem ser du opp til? gjerne sånn lokalt
3: eh, mamma och pappa for de er lokale ja. <laughs> ja, men det, det er faktisk det jeg ser veldig opp til foreldrene mine, altså. det har um, vært en inspiration for mig alltid og um, og så er jeg jo um, verdt en protosje, omtrent sier, sånn som Oleina Bjørndal. Og jeg mm. tror det er veldig viktig for ungdommer å ha sånne sunne, gode um, forbilder, um, med gode verdier. Mm. Er, jeg, jeg pratet med Oleina om det her, for når han la opp, så takket jeg henne for at, um, for det er veldig mange som går til hans takker for at jeg hadde gjort så mye for bygda og sånt nå. Um, men så tok jeg henne takket för det han hadde gjort for meg, fordi det er mye av de verdiene som jeg har Føler jeg egentlig at jeg har fått litt av han også mm. Og det er liksom indoktrinert Fra jeg var liten av
2: mm.
3: Og det Og tror jag er väldigt sunt blant mange At man, at man har noen strekkesetter da. Han har på en måte satt den der lista Om at man kan lykkes Selv man kommer fra Q-toppen På Simostranden her liksom ja. uh, det, det, det gikk opp et lys for meg Når jeg jobbet med skiskytting så jobbet jeg med markedsføring Og det var jeg som også jobbet med mye sponsorting Med teamet vårt Og så hadde vi en gigantisk ernæringssponsor mm. Fra USA Som jeg da reiste og besøkte hovedkontoret Til i Los Angeles Og de som går på Oscar-utdelingen På den røde løtberen her Når hvis ser opp der så ser på skiltet Til det her selskapet Det er et gigantisk selskap Så det jeg møte med sjefen i det selskapet Og kom på baksida her så det her er jo helt vanlige folk mm. Og den markedsføringen de jobber med her Det kan jo jeg gjøre nesten bedre altså det, Og da fikk jeg en liksom helt annen mindset på at Selv om dette er liksom en av de største selskapene i verden på det, Så er det jo helt vanlige folk ja, ja, ja. Og de gjør jo ikke noen rakettforskning I forhold til hva jeg kunne gjort mm. Og det er da liksom tørre å, å tenke og drømme litt høyere da.
1: Ja så en god kombinasjon av mamma og pappa og Leina Bjørndalen har inspirert et sett uh, mye av det du har drevet med og driver med. Mm. Um, vi snakker litt om det med, med å koble Vi har jo noe som heter sosiale medier som du kjenner til som markedsstrategimann. Uh, uh, hvordan kobler du av sosiale medier? Eller er du på sosiale medier?
3: Jeg, sånn personlig, så er jeg veldig lite på sosiale medier I mm. hvert fall offentlig jeg, jeg legger ikke ut så veldig mye ting Jeg, jeg burde vært mer aktiv i forhold den rollen jeg har Men det gir meg veldig lite Og nå jeg er jeg administrator for um, 60-tall Facebook-sier Blant annet Så jeg, jeg får dosa mig av sociala medier sånn sett men jeg har vært jeg skal ikke stikke under stor at det, det å være grunnet fra bånda det har vært litt sånn tøffe tid iblant også mm. eh, og har nok brukt sånn som type YouTube blant annet med å være opptatt med å være opptatt og alltid føle at man skal utvikle seg sånt. Det, mm. det har nok vært litt sånn nesten litt sånn smertestilling iblant ja. og det kan jeg tror det er flere som kan kjenne sig igen i det at man på en måte bruker sånne type ting for å rømme litt da.
1: ja ja. Och så er det med och och sociala medier är en metod att få kontakt med mennesker på. du säger att du ikke er så mycket på sociala medier personligt, men det eh visst får de tak i det? Nei, det er ringe. Da du ska ta kära då. Hurdan hurdan får du ta
3: det? er det är ringe. Då tar det. er ja, ja, det det är definitivt det bästa. Bara ring. Ja. så bra.
2: Men då låter vi det være uppfödringen då. Om du lurer på något mer så är det bare att ringe. Tusen tack igen for at du kom hit.
3: Tack för att det blev inspurt. Tack så då. Hei du. Prøv å
0: legg merke til hvor oppmerksom du er akkurat nå. Du hører hva jeg sier, ikke sant? Og merk at du nå får budskapet mitt rett inn i øre mens du er oppmerksom. Podkastlytter er typisk sånn som deg. Oppmerksomme og lojale. Folk er faktiskt tre ganger mer mottagelig for annonser i podcaster enn i tv-serier. Er du nysgjerrig på om annonsering hos Fossen 103,5 kan være noe for dig Kikk i episodebeskrivelsen, der finner du en e-postadresse som du kan sende dine spørsmål til. Og du, ikke nød med å sende den e-posten. Det er nå vi har introduktionspriser Vi gleder oss til å høre fra dig
2: For alle dere som hører på podcasten, eller kanskje dere ser oss på YouTube-kanalen, vi er jo mange steder, og det er mange plasser dere kan følge med på oss. Vi håper dere følger, at dere liker, kommenter gjerne og kommer med spørsmål og innspill. Vi er her for å ta temperaturen på næringslivet, og vi ønsker å ha dere med på laget.
1: Og med det så takker vi for oss, og hvis du har lyst til å være med i denne podkasten, så ikke nøl med å ta kontakt.